Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi kör nu en specialserie där vi samtalar om några av andens gåvor och hur de kan fungera i församling och vardag. Och vi som leder den här podden idag det är jag, Rickard Hultmar och Jessica Selin. Hej och välkomna. Idag är temat att skilja mellan andar. Ja, precis. Spännande. Mm, det är ja. ju andar är lite spännande ja, att prata om. Ja, precis. Men vi är ju andliga när vi är kristna och tror på Jesus. Precis, precis. Vi brukar läsa, ha läst flera gånger texten från 1 Korinther brevet 12. Jag ska inte läsa alla de orden, men där står det om alla andens gåvor. Och i vers 10 så står det så här. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Vi har redan pratat om profetia och tungotal tidigare. Och nu är det skilja mellan andar. Ja. Och det kan man ju tänka sig, vad är att skilja mellan andar? Andar kan man ju tänka... Ja, men det är ju lätt att tänka andar som i lite new, mer new age-sammanhang och mm. eh, fantasy-serier liksom. Ja, precis. Den Eller form- sån här besatt, vad heter det, spökhus. Och- ja, precis. Spökhus, precis. Ja. Mm. Eh, och eh, det handlar ju dels kanske vad, vad vi inom den kristna världen pratar som om änglar och demoner. Alltså det är ju en del utav, ja. av den här gåvan att kunna liksom urskilja är det änglar som är verksamma eller är det demoner? Ja. Eller är det Gud som är verksam och gör någonting? Eller ja, är det Gud djävulen? är också ande. Också. Gud är också ande. Och det här också om att urskilja vad Gud gör. Ja, absolut. Så det är dels de bitarna, det är dels vad Gud gör. Eh, men också kanske att förstå mer så här dolda motiv. Eh, är mm. en del som menar att det också handlar om. Och att se igenom i situationen vad som ligger bakom. Precis, vad är källan till det här? Är källan någonting gott eller mm. inte liksom? Men har du något bibelord som du skulle vilja dela som, som på något sätt ja, ja, men det, visar lite det, de här sakerna? Det finns ett exempel i Apostlärningarna mm. 9 där den här gåvan är i funktion. Och det är ju så ja. att Filippus har kommit ner till Samarien och predikat för människorna där. Mm. Och då finns det en kille som heter Simon som är någon sorts magiker, trollkar som, mm. som har kallats Guds stora kraft. Mm. Och han, när, när alla andra omvänder sig till Jesus så kommer han också till tro på Jesus mm. och börjar följa Filippus. Och då händer det så att Petrus och Johannes, apostlarna, de kommer ner till Samarien för att be för människor att de ska få den helige ande. För det står då att anden hade ännu inte fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn och sen så lägger de händerna på folk och de blir fyllda av anden och antar profeterar, det står inte i texten. Men då står det så här i vers 18. Men när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning kom han till dem med pengar och sa Ge den kraften till mig också så att den jag lägger händerna på får den heliga ande. Petrus sa till honom Till fördervet med dig och dina pengar om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del eller lott i den här saken för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren så att han om möjligt förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band. Simon svarade, be ni för mig till Herren så att inget av det ni sagt drabbar mig. Mm. Och här, är, alltså, här ser ju Petrus bakom och ser motiven och ser mm. vad som finns i den här Simons hjärta mm. som vill ja, men, köpa den här gåvan så att han ska kunna mm. få makt över människor. Mm. 
Precis. Så det är ett väldigt bra exempel på det här med dolda motiv. Att, mm. att en del eh, troligtvis av den här gåvan är att kunna se vad som finns i en, en annan människas hjärta. Precis. Men det, det finns ju också, Jesus är ju, ser ju eh, såklart, han kan ju se när det är demoner verksamma i ja. människors hjärtan. Så det finns ju en mm. viss aspekt av det. Eh, men också det här av vad Gud gör. Alltså man märker ofta i Paulus liv till exempel att han... Man ser vad Gud gör och försöker göra mm. i en församling och vad, han, han, vad Gud längtar efter. Och det är också en del av den här ja, gåvan, tänker jag. Det står någonstans att han var på väg till en, till en plats och så tillät inte Guds ande. Nej, precis. Och det är väl den här gåvan, antar jag. Ja, precis. Att kunna mm. urskilja någonting eh, annat liksom. Eh, och det är ju väldigt spännande. Mm. Jag tänker att det, det är också en gåva som är väldigt mycket till nytta. Tänker jag. Ja. Eh, I vardagsliv. Om man, om man kan verka i den här gåvan. Så den är verkligen till nytta. Som andens gåvor ofta är. Eh, så på olika sätt. Ja. Men har du någon gång sett den här gåvan i funktion? Eller har du själv varit med om att du har använt ja, men jag, det? Jag har nog, alltså, I ett sammanhang som jag inte ska berätta vad det var. Så, så hade jag en dröm. Mm. Där jag såg liksom några personer som satt fast i ett spindelnät. Mm. Och sen liksom, när jag vaknade och bad över det så förstod jag vilket sammanhang det var och vad det här betydde. Mm. Vilket gjorde att jag både kunde be för situationen på ett annat sätt och mm. också agera på ett sånt sätt. Mm. Så att liksom, färre människor kom till skada. Ja. Man ska säga. Mm. Och, och det kan jag säga i efterhand att det blev väldigt betydelsefullt. Mm. Mm. Och det är ju ja, men, in- intressant att anden kan visa sådana saker. Ja, ja. Jag tror att jag har nog mestadels att jag, att jag känner av saker i rummet mm. eller liksom när jag går in i ett ställe och jag minns en gång som var jättetydligt att, att jag kände av det för jag märkte på mig själv och på andra att de började agera annorlunda än vad de vanligtvis mm. gör och jag kunde känna att jag tänkte tankar som jag inte tänker vanligtvis eh, och så insåg jag att okej okay, men det måste vara någonting som ligger över den här platsen eh, så eh, jag var ledare i den gruppen då så då bad jag liksom så här började liksom bryta att över, mm. över oss som grupp ska det inte eh, det här få påverka oss vad det nu än är andligt ja. som, som ligger över den här platsen eh, och så kunde man märka att det liksom lade sig både i mina tankar och hur andra agerade så, så la sig liksom vad det nu var som, som låg över den platsen och jag tänker det där att man kan känna av saker och vet man inte om att det finns en andlig verklighet så kan man ju tro att det bara är en själv. Ja. Att det är bara tankar som kommer från mig. Mm. Men att kunna ha urskiljning att se att okay, men det här är faktiskt inte bara jag utan nu finns det någonting annat som påverkar här. Jag tror Precis. det är också en del av den här gåvan på något sätt att kunna urskilja. Jag har liknande erfarenheter. Under en period innan jag blev pastor här i Korskyrkan så reste jag ganska mycket och bodde på hotell. Mm. Mm. Och då var det också så jag upptäckte att... På vissa hotell och vissa hotellrum så dök det mm. upp jättekonstiga tankar mm. i huvudet på mig och frästelser som jag aldrig annars brukar Nej. ha. Nej. Och då, ja, men då, när jag började be dig så insåg jag att ja, men det, här, mm. det, han, det handlar om ja, men kanske vad som är gjort i det här rummet eller mm. vad som har hänt på det här hotellet och ja. vad som finns liksom här. Mm. Så att jag började göra det till en vana att helt enkelt det första jag gjorde när jag ställde ner väskan i rummet var att be mm. och upphöja Jesus och... Mm. Säga att det här är en, en fridens ja, plats. Är det och nu plats. är det min plats. Ja, så nu får alla sådana här tankar och, och ja. allt mörker bara gick undan i Jesu namn. Mm. Mm. Och det, gjort, det gjorde en jättestor skillnad. Mm. Mm. Precis. Jag tänker 
mycket att, att det finns mycket att lära i det här och mm. det, det finns mycket att dela erfarenheter i det här som jag tror många av oss har sådana här erfarenheter. Men nu så ska vi ha ett samtal med några personer. Vilka är det som kommer och samtalar om det här det ämnet? Det är Micke Joffs och så min dotter Caroline Hultmar. Mm. Mm. Och ja, jag har redan spelat in det här och det är ett jätteintressant samtal som ja. vi ska få ta del av. Som ja. vi alldeles strax ska få höra. Yes. Kul, haka på! Ja, jag sitter här med Micke Joffs och med min dotter Caroline Hultman. Välkomna hit i studion. Tack. Tack. För lyssnarna här som inte känner er så väl, kan ni väl bara berätta lite om er själva i tur och ordning så att folk får en aning om vilka det är som pratar här idag. Ja. Jag heter Micke Joffs och jag bor i Stockholm och jag arbetar på... Men på landstinget och, och, och köpa in massa saker. Ja. Mm. Jag heter Caroline och jag jobbar som sjuksköterska också på landstinget i region Stockholm, mycket. Ja, i region Stockholm. Exakt. Men, Så heter men, det men vi är inte här för att prata om nej, landstinget nej, utan om, om <laughs> gåvan att skilja mellan andra. Ja. Jag tänkte, vad, mm. vad, det har inget med landstinget att göra ofta. Nej, fast vi har samma grund på grund. Ja. Exakt, vi, vi har ett bond, ja, mycket. Ja, precis, det är det vi försöker det. säga. Men alltså, om man tänker lite mer så här, men kristen bakgrund mm. kanske. Kristen bakgrund så, så är jag med i en kyrka här i Stockholm. Jag har varit med i många olika kyrkor. Jag var med i Vindrad bland annat, med att starta Vindrad. Och jag har också en pastorsutbildning i botten. Mm. Och jag är med i korskyrkan här i Stockholm. Och... Ja, brinner för det Gud gör bland unga vuxna och evangelisation och bön och så på olika sätt. Spännande. Vi brukar börja med fem snabba frågor här som också kan hjälpa människor att förstå bättre vilka ni är. Så jag tar frågorna i tur och ordning. Vi kan börja med dig Caroline här. Mm. Vad skulle du göra om du aldrig behövde jobba mer i resten av ditt liv? Oj, jag skulle vila mer och jag skulle resa. Mycket, träffa mycket människor, se vad Gud gör i olika delar av världen typ. Spännande. Du då mycket. Jag skulle träffa folk och be uppmuntra människor och se vad som händer i deras liv. Vilken är din favoritkomplimang, Karolina? Ja, den här frågan har jag fått förut. Det är, vad snygg du är. Okej, okay. du då mycket. Det är att jag är snäll och trevlig. Mm. Inte snygg alltså. Nej, precis. Jag får inte höra något sånt. <laughs> Okej, okay, snäll och trevlig. Då ska vi komma ihåg och säga det till dig. Mm. För i den här meningen, andra skulle beskriva mig som hmm, men jag vet att jag egentligen är hmm. Eh, andra skulle beskriva mig som väldigt eh, extrovert tror jag, social och så. Men jag är egentligen ganska introvert och tycker att om att vara själv. Ja, många säger kanske åt mig att jag är... är Väldigt eh, skum och, 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 och lite så. Men jag tycker nog själv att det är ganska lugn och vis. Lugn och vis. Mm. Vilken superkraft skulle du vilja ha? Vi börjar med dig, mycket nu då. Eh, jag, skulle kunna, jag skulle kunna flyga som en fågel. Ja. En jag skulle vilja kunna transportera mig själv. Tänk vad effektivt det hade varit. Alltså bara så här, så teleportera. Bestämma att nu ska jag åka till Rio de Janeiro. Ja, exakt. Ja. Till Rio de Janeiro. Ja. Mm. 
Eh, vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Mm, min älskade dotter, välkommen hem. Ja, nej, men det vill inte jag primärt höra. Alltså, jag älskar att jag är bra att jag älskar, men mer liksom att jag gjort ett bra jobb. Att, att, mm. väl, gjort. väl gjort. Ja. Mm. Tack. Vi ska gå in lite mer på den allvarliga allvarligare delen av den här intervjun förstås då och tala om gåvan att skilja mellan andar. Så det här kan ju låta lite som Ghostbusters, ni vet den där gamla filmen som är en mm. komedi där de jagar spöken mm. 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 och så. Men jag vill ta det här på ganska stort allvar för att det här som vi läste i inledningen idag är ändå något som vi ser finns i Bibeln och hur liksom användes av apostlarna att kunna skilja på olika sätt med vad som finns i människor och kanske på andra sätt. Men hur, hur uppfattar ni gåvan att skilja mellan andra? Alltså vad är det? Och hur kommer det till uttryck? Jag skulle nog säga att, att, att det är en gåva som man använder ofta alltså när man vet inte, man mest, det är en gåva som man vet om den här människan man har framför sig. Om den liksom är sann, ärlig och äkta så kan man känna av i anden. Om den säger verkligen är liksom från Gud, om det känns bra eller så att säga, vettigt. Eller om man märker att det finns något lurt. Man, man, man känner av att, 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 den, att den här personen har inte bara goda avsikter utan det finns en negativ avsikt. Även om orden i sig är positiva. Just det. Mm. Ja men precis Och också att kunna På något sätt läsa av När man kommer in i olika typer av sammanhang Och kontexter Vad är det som, vad är det som händer här Och vad är det kanske för olika saker som påverkar Också hur, hur människor beter sig Och gör saker Och tar beslut Och sådana saker Ni nämner båda här liksom känna och se Alltså hur, 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 hur då så man känner av i, 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 sitt, i sina, sitt hjärta eller sina känslor och man känner av en negativ känsla av, av, av en, alltså, man kan känna ofrid man kan känna, känna kanske spänning man kan också få huvudvärk för mig att jag kanske får lite huvudvärk som en, så, så en fysisk manifestation precis som man kan få en fysisk manifestation och, och, och Gud kommer och fyller ett rum så kan man känna frid och glädje och man kan känna kanske spontanitet och, och frihet så, så kan man också känna, känna samma sak här när, när den här andligheten för den andlig makt som finns i detta när det påverkas kan man också känna av det rent fysiskt Intressant mm. Är det likadant för dig? Ja, både att jag kan känna det fysiskt men kanske på senare tid också att, att jag försöker vara mer Eh, ska man säga, mån att lyssna in de känslorna att det kanske inte är att det är jätte, jättetydligt att jag känner det men att, att eh, vara intentionell att också fråga Gud vad, vad är det som händer här, hur känns det här och försöka lyssna in eh, eller lyssna in men känna in hur, hur det känns och vad som upplevs och för mig är det väl ganska ofta att, att eh, ja, men, om det är kanske ett eh, människa eller sammanhang som präglas av rädsla så kan man liksom själv känna rädsla. Mm. Så att, att på något sätt urskilja, så här, vad är mina egna känslor här och vad är det som jag bara känner av som händer här på något sätt. 
Så att det, det är liksom bo, både, jag ska säga, du, du nämnde i början ont, gott, liksom mm. någon mm. sorts så här, ja, men känns det gott eller känns mm. det, ja, det positivt, negativt mm. kan man säga så. Ja, så kan man säga. Men kanske också liksom nyanser i det, vad det egentligen är man känner då. Mm. Eller? Mm. Ja, precis. Eller så jag ska uppfatta det. Mm. Ja, jo, men så menar nog jag i alla fall. Ja, men jag absolut håller med om att, att det inte var jättesvart eller jätte ljust eller alltså jätteont och jättegott utan mm. ofta ser det ju ett mellanting för det, det är ändå det, det, det finns också en mänsklighet i det här alltså, mm. i, i det man skiljer en anda alltså, 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 så finns en andlig dimension men i det andliga finns också en mänsklighet alltså, alltså hur människan hur människan mår alltså, den, alltså själen i den här personen att, om den är glad eller ledsen eller stressad eller, eller lugn eller, alltså det finns också en mänsklighet ja. i det och den, och den uppfattas ju på ett annat sätt man måste liksom lära sig att känna av just skillnaden mellan det mänskliga för det finns en mänsklig bit som kan uppfattas som en negativ ande fast det inte är andligt och det är därför vi ska kunna skilja mellan andar för att kunna skilja av ja. egentligen så är det inte bara mellan ont och gott utan också mellan andamakt eller andlighet och skedslighet mm. det finns det. yttre dimensioner det, här liksom är det mänskliga inre på något sätt. Ja, precis. Tankar, känslor och ja, som finns mer liksom, i sådana processer. Som kanske då har med en mer andlig yttre påverkan. Ja, precis. Alltså, här är vi inne på något som... Okay, mm. Jag är, som ni funnits i en, en kristen andlig världsbild ganska länge. Men kan vi bara mm. försöka reda ut det här väldigt enkelt för, för de som inte är vana att tänka i kategorier ande, själ, kropp och så vidare. Mm. Hur, hur tänk, alltså, skiljer mellan andar... Alltså, vad är det för andar vi pratar om? <laughs> och, 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 och så. Vad tänker ni? Vad tänker du mycket? Ja, men alltså, ja, för mig så finns det ju, om man tänker den goda sidan, goda killarna så är det Gud, Jesus, den heliga ande och änglarna. De, de, de är goda. Eh, och, och de onda är då, är då satan eller fienden och hans, hans, hans fallna änglar. Demoner kallar man dem för. Mm. Så, att, så att i min världsbild så är det så en kamp mellan de här två eh, två, två maktande så att säga och Gud är den högsta i min, i min värld och, men sen så, så finns, finns de här änglarna här på jorden och, och hjälper oss och så finns också fiendens eh, fiendens närvaro finns här och, och, och påverkas på olika sätt och då behöver jag som människa kunna se, se när jag möter en människa som är, äh, men vad finns det i den här människan mm. är det då att den är påverkad av, 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 av goda krafter eller av onda krafter eller är det som sker bara en ren mänsklig smärta ja. så ska det också vara som sagt. Mm. Och det är skedslig och det är ny psyket, tankar och mm. känslor. Just det. Då tänker jag. Precis, för du var ju inne på det här nu lite då. Att, så att om det här är den andliga verkligheten eller det andliga så är själen då mm. mer liksom psyket den inre mm. människan mm. på det sättet våra tankar, våra känslor mm. och det som är mer mänskligt. Och sen mm. ja, men då, kroppen som är verkligen det rent, den rent fysiska kroppen. Exakt, exakt, exakt. Håller du med om det Rickard, med dem? Ja men jag tänker det är en bra beskrivning Av ungefär hur jag, mm. jag ser det också Det här är lite annorlunda resonerat Än vad många liksom tänker Och vi har också populärkulturen mm. Som delvis är med oss och delvis emot oss alltså, mm. För det är liksom Där målas ibland också det som I Bibelns värld är väldigt ont ut Som något som ändå kanske är positivt Alltså det finns glada och goda spöken och, Ja just det, precis och Precis, precis, precis. Och, och då är det lätt liksom att bara bortförklara mm. alltihop. Men som jag ser ändå så i, i Bibeln så är det ju precis som ni säger, något ont och något gott. 
Och allt det här beskrivs i, mm. i alla fall i Nya Testamentet ofta i pr- personliga termer som att mm. det är liksom individer. Jag, ska, jag vill inte säga mm. personer, men Nej. individer. Nej, men inte, det, det är bra ord. Precis, mm. precis. Det är inte människor, det är inte personer. Alltså på det sättet som ja. vi är. Vi, vi, vi tre är, är ju människor. Ja. Vi är på ett, ett sätt. De har en annan dimension, en annan, mm. annan, annan sak. Vi ser dem inte med våra fysiska ögon på samma sätt som vi ser på andra. Utan, utan då måste vi ha andra sinnen. Det är därför vi har den här gåvan man andar. Därför vi måste ha ett annat system mm. än fysiska ögon. Precis, mm. precis som att Gud också då är förstås i den andliga världen och mm. dimensionen och precis, är en precis, precis. individ och, och en person. Mm. Mm. Precis. Mm. Spännande, men alltså, jag tänker det här med att, att skilja mellan andra då, det finns ju också, alltså, jag tänker att det finns ju olika nivåer eller kategorier eller hur man ska säga, mm. men det ena är då det här individer, alltså, man kan se att Jesus kastar mm. ut demoner ur, män, ur mm. människor i Nya Testamentet, mm. Mm. Men, men det är också alltså den bibelordet som jag läste i inledningen när Petrus ser någonting i en person att du är uppfylld av bitterhet mm. på något mm. sätt. Mm. Och man kan också kanske se på andra sätt med liksom tankeströmningar och idéer som inte har liksom gott ursprung. Hur, hur, hur tänker ni kring det? Ja, det är bara exempel med... med, med, med. Med mitt bitterhet, det kan ju också vara att, att livet är bara tufft. Det är det, mm. men man, måste, man måste förstå också här att, 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 att man skiljer med andra som menar jag. Det är inte alltid bara är så enkelt att man har ont och gott, utan vi måste också, också tänka in den, den mänskliga biten, den själsliga biten. Det kan finnas i smärta i mitt liv som gör att jag blir bitter. Och det behöver ja. nödvändigtvis inte vara en andlighet i det. Oftast. oftast Ofta finns det mer andlighet ändå i, i den skilska smärtan så finns det ofta en andlig dimension ja. som ofta kommer med där men, 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 men nu som helst så, 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 så man ändå ser och, och, och förstår att det finns en andlig dimension då måste man liksom, liksom hjälpa den människan på ett helt annat sätt och precis som Nyheten som inte beskriver att man kan, man kan be för människor som har olika liksom, alltså andemaktpåverkan mm. då, kan, då kan man ju be, be och hjälpa dem att komma därifrån man måste också samtidigt också som man ber man kan inte bara be bort andligheten eller den negativa andligheten utan man måste också hjälpa människan att man stänger liksom dörr i sken och jobbar med processer och vet att du har kommit dit för att du har tagit 15 steg och kommit dit och så måste man liksom hjälpa någon att stötta ner ett samtal. Och det är det man, som är viktigt, som man tänker på som man inte bara tänker att man, nu ska man be klassiskt kristet och kasta ut någonting. Så bitterhet som mer än något som kanske, kanske kan behöva helande och läkedom. Exakt, då. det är det jag menar. Mm. På, på grund av vad man har utsatts för. Precis, precis, precis. Ja, det är intressant utifrån den texten också. För, för Petrus kastar inte ut någonting mm. ur den här personen. Ja, det kanske inte gjorde det. Nej, utan han ser, ser bara något. Liksom. Just det, just det. Intressant. intressant. Mm. Ja. Mm. Spännande. Nej, men jag mm. tänker också på det som står i, i slutet av Efesebrevet. Där, där Paulus skriver liksom om det här om att där han på något sätt eh, sätter ord på olika nivåer av... Eh, härskare och makter av den här världen att, att det verkar också finnas både det här som du säger att demoner som kanske som Jesus kastar ut från människor men också mm. att det finns liksom högre olika hierarkiska nivåer av den här då, nu pratar vi framförallt om den onda andligheten så mm. och att också då kunna urskilja vad är vad är vad um. Så det är liksom olika förklaringar av på något sätt hur den här världsbilden eh, mm. ser ut. Och vad, vad är det för vad är det, 
vad är det som det handlar om? Eller som mycket säger, är det sår? Eh, är det saker som människor har varit med om? Är det demoner? Är det saker som på något sätt är mer som en övergripande grej som människor går under? Eh, mm. Men det är lite komplext. Jag tycker det är lite komplicerat. Ja, det är ju inte helt, helt lätt eftersom det handlar om andliga andliga mm, saker. Precis, precis, precis. Det är intressant också att man kan mm, se, mm. se det på lite olika sätt. Men, men om jag blir lite mm, mer personlig alltså mm. hur, hur, hur fungerar det här för, för er? Ja, för mig så funkar mycket så, så när jag möter människor om jag, liksom, jag skulle träffa er liksom, då, 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 då blir det liksom automatiskt jag, liksom, att, att man ska skanna av och det här liksom mm. men det gör liksom på en gång det känner av vad som finns mm. i eller omkring den personen. Det, ja. det är så egentligen det funkar i min vardag. Och då kan man känna att det här är någonting det finns mycket gott i den här människan och då kan man lyssna på den på ett annat sätt. Men här finns mycket mer negativa saker. Då verkar man att då lyssnar man inte på personen på samma sätt. Och så man också ställer frågan liksom, ska jag göra något åt det just nu eller, 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 eller någon annan som ska göra liksom, men vad ska man liksom, så, för hjälpa så det innebär inte alltid att du agerar? Jag agerar inte, inte alltid. Nej. Det gör jag inte alltid. Mm. Spännande. Caroline då? Jag tror att för mig är det mer att eh, den här initiala känslan av så här som vi pratar om är frid eller ofrid den kommer ganska automatiskt. Men sen för mig är det nog mycket mer av att jag behöver där välja om jag vill... Mm, vad ska man säga? utforskar det mer och då är det mer att mer i samtal med med Gud att jag liksom ställer mm. frågor vad, vad är det här är det någonting jag ska göra här vad är det jag känner så att min taktik är nog väldigt mycket alltså, lite är automatiskt men sen är det väldigt mycket om jag väljer att vara nyfiken och fråga Gud mer um, så, att, så att beroende på vilket sammanhang är det liksom i en förbundssituation eller är det i kyrkan eller är det på mitt jobb så ser det väldigt olika ut då, utifrån hur jag agerar på det och väljer att gå vidare och hur mycket jag pratar med Gud om det på något sätt. Mm. Men sen kan också heller inte bara vara att det är en människa det kan också mm. vara, vara i ett sammanhang eller i en kyrkmiljö eller i, med gruppmiljön, man märker att det finns något som påverkar den här miljön mm. där man är i. Det kommer liksom ett moln av regn, men det här regnet är inte gott regn utan negativt regn. Man så, så att alla som är i den här byggnaden eller på den här platsen påverkas av ett visst typ av tänk. Mm. Så det kan också vara på det sättet. Att, 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 att det inte är bara individ utan det är kollektivt påverkan. Mm. Just det. Mm. Intressant. Jag tänker bara på, du och Caroline var ju med ett från församlingen i Indien i mm. Varanasi och fick åka ut på Gangesfloden på kvällen när de sa natt till gudarna och mm. bränner lik på stranden och sådär. Och då känner man behöver inte så mycket urskiljning för att förstå <laughs> att det onda, onda makter i, i, i omlopp. Så här, så här. Men jag, jag, hade, jag tyckte att det var obehagligt. På ett vis liksom med, med ögonen mm. så var det ganska vackert på ett mm. sätt. Samtidigt okay. som det var svårt att andas mm. nästan för att det okay. var en sån tung atmosfär. Mm. Jag säga. Och det var ju väldigt spännande på den resan. Eller just när vi var på den där floden så var vi flera som upplevde det. Och då mm. eh, vet jag att det var 
eh, ja, men Jenny också från Korskyrkan som, mm. som började lovsjunga där och började sjunga så stora över Gud och vi började ja. tillbe och hur det skiftade och hur på något sätt det blev så mycket lättare att, ja. att andas där också. Så det blev ju också på något sätt eh, ja, men att, att, eh, att då välja att fokusera på att Jesus gör någonting då med atmosfären verkligen. Det var intressant. Det var intressant att, mm. att se det. Att se, men, ja. se, se man, förlåt, bara vem som är störst. Det är ett väldigt extremt exempel ja. mm. tänker på det, det du pratar om. Att man, mm. ja, men det, I vissa sammanhang så kan det också finnas andliga krafter och makter bakom mm. det man mm. brottas med eller ser eller känner. Och så. Mm. Då, det, då kanske den här gåvan kan vara till väldigt stor hjälp. Ja, men absolut. Mm. Absolut, men också när man, är, när man är på hemköp eller Coop eller man är i Stockholm sitter var man än är, så den här gåvan är väldigt effektiv tycker jag, för att kunna hjälpa mig att förstå vad som händer framför mig. Alltså, mm. Vilken människa eller vilken situation kan jag ha när jag kommer kanske in på ett visst varuhus eller en viss miljö, kan, känner jag på huvudvärk eller jag, jag, jag kan känna någon form av närvaro. Då mm. vet jag att det som inte kanske är jag som bara är trött och sliten, det kan vara jag som är trött och sliten. Men det kan också vara att det finns en atmosfär i det här varuhuset eller på men på vissa platser i Stockholm som, 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 som exempelvis. Så du vet att, det, att de här platserna har mycket mer andlighet, negativ andlighet mm. bunden till sig. Och då bara vet jag det. Det är bara för mig att veta. Mm. Mm. Så, så det här är ingenting som jag bara använder på individ... Jämt, så att säga. Mm. Spännande. Så då har jag vissa platser som jag kan undvika om jag är trött och sliten så undviker jag plattan exempelvis. Mm. Ja. Det finns mer negativ ande där mm. Vi har fått huvudvärk mm. Och jag vill inte ha huvudvärk Alltså undvika den platsen alltså, bara inte praktiskt. <laughs> ja, Det är tråkigt att ha huvudvärk <laughs> Ja exakt <laughs> ja, men, 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 Man kan ja. man, man kan vara vis bara läsa vet att Här finns platserna Finns mycket mer negativt mm. Så undviker man de negativa atmosfärerna mm. Och så går man till det finns positivt För det finns positiva också platser Det är mycket mer gud Man har liksom bett på ett annat sätt Då går man mer dit mm. Det kan låta bli skumt i många människors ögon när jag säger. Så ja. jag, jag, jag har fullt förståelse för att många mm. tycker att jag är knäpp. Men, 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 men det är ändå så det funkar med den andra världen. Ja, men det är kanske inte så konstigt. Jag tänker många som många tycker, alltså väldigt sekulära människor kan ändå tycka att det är skönt att komma in och sätta sig i en kyrka för att man upplever exakt. frid där. Mm. Exakt, det är exakt det som händer. Mm. För det finns en Guds närvaro där. Ja. Och då kan jag slappna av. Mm. Men det finns inte samma Guds närvaro på plattan. Jag slappnar inte av på samma sätt där. Mm. Ja, nej, det är nog lite svårt. Som <laughs> ja. exempel. Liksom. Ja. 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 Men också både som du säger att, att man kan känna av det och bli påverkad mm. av det. Att det är kanske inte är så härligt att få huvudvärk. Men mm. också har jag märkt i vissa sammanhang att det kan också påverka hur man själv börjar agera. Alltså det är inte bara att man känner av det. Men att är man på en plats eller ett sammanhang där det är som präglas på något sätt. Ja, men, som det exemplet med av mycket rädsla. Eh, och jag inte riktigt urskiljer det och ser det. Mm. Eh, då kan det bli väldigt lätt att jag då också börjar agera utifrån rädsla till exempel. Att det då kan mm. påverka eh, ens eget beteende om man då pratar om platser och så. Så att, att också på det sättet tänker jag att det kan vara hjälp den gåvan att då förstå att aha, men här är det någonting som finns och då behöver jag vara vaksam på att jag inte heller då börjar agera utifrån det här jag eh, upplever för att Gud är större och starkare och jag behöver inte gå in under det på något sätt. Precis, så att... Just det. Agera Just det. i motsatt ande. ande. Ja, ja nej, men det tror jag är bra. Rättvist. Eh, alltså, om, om vi nu går in på den kanske lite mer spaceiga delen av det här. Alltså, vi har haft mm. människor i våran podd här som har berättat mm. att de har 
i alla fall upplevt att de har sett änglar till exempel. Mm. Skulle man kunna säga att det är en del av den här gåvan också att se in i den andliga världen på det sättet? Det beror ju på hur man, ser, hur man tolkar vissa, vissa saker ting. Jag skulle ju säga att, att, att det inte är ett måste. Men, men, men för mig så ingår går de skillnaderna där ingår i den här, hela den här den uppenbarelsegåvorna. Det finns ett mm. antal sådana profetsgåvor, visstidsgåvor, kunskapsord och profetsgåvor och, och, och vad heter det, skillnaderna är för mig ett, ett, ett paket. Just det. Mm. Man kan välja lite olika delar av dem, eller så har mm. man alla. Det är, mm. det är lite olika på det kallas för personligheter. Men, 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 men i alla fall det är, det är liksom gemensamt att man, man är öppen för den andra världen. Mm. Jag tror att, att, att alla de här då och då kan se änglar eller se saker i en annan generellt sätt få bilder, syn och drömmar och olika slag men det är inte ett måste men, men, men jag tror att, att, att många av oss gör det mm. Har du sett någon ängel? Jag ser änglar Just nu har jag en period där jag inte ser dem lika mycket fysiskt utan jag känner dem jag känner dem fysiskt men inte ser dem men som är skugga med jag jag hade stått senast på gymmet igår, på gymmet igår. Så hade jag, en, 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 jag var ganska ensam på gymmet men hade en Ingen som stod med mig på gymmet som exempelvis. Då kan jag få ett samtal då. Spännande. Mm. Jag kan förstå att en del tycker att du är skum ibland. Ja, <laughs> ja precis. Jag kan, jag kan köpa det. Jag kan ta det. Jag undrar vilket gym du går på. Jag känner att jag också vill vara där. Ja, precis. precis. Mm. Du måste, måste gå till mina traktar. Ja, precis. Jo, men i perioder. Men det är också mer för mina... Vad ska man säga? inre ögon där jag kan på något sätt känna att jag vet var det finns änglar och vad de gör men inte att jag ser dem med mina fysiska ögon jag tänker på samma sätt som man skiljer lite i det profetiska på andra sätt kanske att man om man ser att man upplever att man har sett något eller om man ser någonting som är en vision med sina fysiska mm. ögon så att jag skulle inte säga att jag ser änglar med mina fysiska ögon men jag kan ändå eh, Emellanåt urskilja vad, vart de är och vad de gör. Just det. Mm. Spännande. Och då pratar vi om det positiva. Men om man tar den mörka sidan då. Mm. Det demoniska. Är det något som man också kan se och urskilja då på ungefär samma sätt? Ja, det kan man göra. Men, men det är också väldigt viktigt att veta att, att vi, vi ska inte... Vi ska inte, vi ska inte, vi ska inte, vi inte se det egentligen men det är jättemycket och vi ska heller inte heller vara rädda för dem utan det är en kallelse med där man tränas in av Herren själv i den här typen av andlighet. Mm. Så man vill tänka att oj, det är farligt nu, jag vill inte se en demon och det kanske kommer till mig. Alltså det funkar inte så utan man, man, mm. man tränas in och man formas in i det så att när, när man väl gör det så gör man det. Då blir man inte lika rädd, för då har man också ett syfte. Mm. Men varför man ser det, så har man ett syfte och vet att det beror på det och det är det och så agerar man på ett visst bestämt sätt. Just det. Mm. Ja, spännande. Nej, men precis. Det är ju, du brukar ju ge mig lite tips ibland, mycket och du säger ju alltid det att jag ska inte fokusera så mycket på de här demonerna. Alltså, ser man dem så ser man dem. Det kan vara bra att veta vad de är. Men man ska inte ge dem så mycket uppmärksamhet. Så, att, mm. så jag har sett demoner vid några tillfällen men att ja, inte fokusera så mycket på det. Just det. Intressant. Mm. Mm. Ja, jag tror vi släpper det, den delen <laughs> just nu. Jag ja. tänker mer bara på det här. Ja, men Paulus uppmanar oss, uppmanar oss att söka två andliga gåvor. Mm. Och den här gåvan att skilja mellan andar. Alltså hur, hur, hur får man den? Eller hur vet man om man har fått den? Eller 
Förstår ni frågan? Ja, så, ja men det är viktigt. Det är viktigt. Men, men när Paulus uppmanar oss att bara be för det, så man kan ju bara skönja som allt annat. Jag kan be om, mm. om, om, om man bara får det, precis som jag ber om man får för, för lite mat eller för lite, för, för lite mjölk, så kan man säga Gud, ge mig den här gåvan. Så det, mm. det är inte svårare än så. Det, det, mm. det, det, att, att bara be om den. Och då måste jag också, också som tänker mig att Vet att han lyssnar och, mm. och ger mig det också. Jag måste tro på det. Eh, jag generellt sett har, har ju haft det större inom mitt liv. Mm. Eh, och det ingår i, liksom i min tjänst som generellt sett. Ja. Så det är, som, det är en del av mitt paket. Mm. Så ska jag säga. Med mitt, för min del. Mm. Ja, för mig har det nog varit mer att eh, lite det här i att jag bad mycket om att jag skulle få uppleva mer av det profetiska och då var det mer att ja, men som du säger i det paketet att jag också börjar inse att ja, men här kanske jag känner av saker och att mycket i, i eh, att tjäna med andra till exempel stå i förbön med andra människor så blev det liksom bekräftat lite mer och lite mer av att så här, nu känner jag det här och så ber de ut det och säger samma sak som jag upplevde att jag kände av andligheten här att det blev då bekräftat. Så för mig har det varit mer ett på något sätt växa in i det. Men sen tänker jag också att om man då ber om att man vill ha den gåvan så behöver man väl kanske också bara vara uppmärksam och tänka att ja men Jesus har du nu gett mig det här och hjälp mig då i så fall förstå hur det funkar lite mer. Alltså att vi har också, ber vi om det behöver vi också tro på att han vill ge oss det och då behöver vi vara uppmärksamma om vi börjar märka av saker, känna av saker och så. Mm. Så att den, kanske en del som går omkring och, och liksom har, har fått gåvan men inte riktigt förstått det då kanske. Alltså om jag bara lyssnar på er vad ni säger så här, jag, menar, jag hamnar på vissa sammanhang och så känner jag ont i magen eller ont i huvudet eller att jag mm. upplever mm. känslor som jag inte riktigt vet var de kommer ifrån mm. i en viss situation. Det mm. skulle alltså kunna vara Gud som börjar alltså... Absolut, mm. absolut. Så tror jag det är. Ja. Jag, menar, jag tänker bara på att jag i väldigt alltså i vissa sammanhang när jag ska predika så här, mm. och förbereda mig för en gudstjänst mm. så kan jag också börja känna och uppleva saker. Så här. Jag har mm. lärt mig med åren att det är inte mm. så farligt utan att det kanske är något som har med en andlig kamp att göra. Ja. Och, så. och det är inte mm. bara nervositet utan det är ja, något precis. annat så här, som kan yttra sig på lite olika sätt. Och, ja, så att det skulle kunna vara lite grann i det här med att skilja mellan andra till exempel. Då. Absolut. Mm. absolut. Det skulle absolut kunna vara en sån grej. Mm. Absolut. Det, 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 det tror jag absolut att det är. Så då kommer jag i alla fall att börja fråga Gud lite tydligare vad han, ja, men gör det. Vad det är, han vill. <laughs> vad han ja. Det är första ja. steget. Ja. Att man ställer en fråga till Gud och de får ett mm. samtal. Mm. Så, 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 så man också väntar på att han får svar. Om man får svar, vilket man får. Men alltså, du pratar om att Mikkel liksom håller på att träna dig i det här också. Hur, hur tränar ni på det? Alltså det är inte lyfta vikter ja, precis. Det är inte, inte så lätt här. Det är en stor utmaning. <laughs> det är en stor utmaning för Micke att träna mig. Ja. <laughs> ja, hur, hur gör vi? Hur gör, hur gör vi? Nej men vi pratar ju lite om att alltså, träna lite på att eh, bli lite lite bättre på att eh, urskilja mer nyanser i saker. Är väl ja. framförallt det. Att, mm. att istället för att nöja sig om man får använda det uttrycket med att säga, ah Gud är här, man kan känna Guds närvaro att då säga, men vad är det Gud vad är det Gud gör vilken typ av närvaro är det är det fadern eller anden vad är det han håller på med att på något sätt mm. eh, försöka <clears throat> på samma sätt som vi lär oss att, att eh, kanske höra Gud eller känna av Gud känna Guds frid mm. som jag tänker att vi många kristna gör ju eh, att då på något sätt <clears throat> 
ja, försöka i, nyansera det. I vilket det. sammanhang då? På gudstjänst eller överallt? Eller? Mm, kanske framförallt i gudstjänsterna. Ja. För att det är liksom ett lätt sätt att, lätt tillfälle att öva ja, på det. Ja, men så är det. Så är det. Eh, Gud ofta är där. Ja. <laughs> um, en trygg ja. miljö. Trygg ja. miljö. Mm. Ja. Ja. Men så är det på, på det stället man lyssnar in och känner av men vad, vad händer i rummet alltså vad, mm. vad gör Gud i rummet och, och skulle också, också lugn eller fin och göra något i rummet sen känna av så först med ytterligheterna så säga, Gud och fin är ju en ytterlighet va? Mm. så att man känner av dem först och sen, sen så, 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 så ser man av ett änglar och demoner så ser man av lite olika typer av, av änglar eller olika typer av demoner så man liksom mm. På det sättet så växer man lite mer och förstår att nu, gör, nu händer det här i rummet. Det här är Guds syfte på det här rummet just nu. Han vill uppnå det här. Då kan man känna det i liksom atmosfären. Man kan känna det i, i val av lovsång. Eller mm. sång generellt som inte var lovsång. Heller, det var gamla samsång. Det spelar ingen olika sång det är. Men att, att allting så att säga, synka tillsammans mm. med vad den heliga ande gör. Om den som leder går med Gud. Mm. Det är en förutsättning, annars ja. fungerar inte det här. Men om det går med Gud, så, så oavsett vad den sjunger för typ av sång eller, eller vad den säger, så man, kan man märka att det här hör ihop till ett, mm. det, 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 ett pussel som läcks. Mm. Och det är det som, som jag vill liksom träna upp, att bli känslig för det pusslet. Mm. Och det är väldigt spännande när man börjar fråga Gud. För mm. ett, väldigt konk- eller väldigt, men ett exempel var när vi var på församlingshelg förra helgen. Då tänkte jag... Åh, nu har ju mycket sagt att jag ska fråga Gud innan det händer någonting här. Så då frågar jag Gud, vad, vad vill du göra ikväll? Och då upplevde jag att Gud sa att ja, men jag, vill, jag vill jobba med era hjärtan ikväll. Det handlar om hjärtat. Så. Och då jag bara, ha okej. Okay. Och sen så alla lovsånger som var hela kvällen handlade om hjärtat. Alltså det var eh, let the king of my heart och det var hjärtats lovsång. Alla de här sakerna. Och sen var det någon som delade något profetiskt ord om hjärtat. Och då sa jag, aha, Jesus det är du här... Det var ju det du sa till mig i början, vad kul! Ja. <laughs> och så märker man då att hur man också, att då får man ju också lite mer eh, förtroende i att ja, Jesus svarar ju på när jag frågar honom och ja. mm. Mm. han talar till oss alla och sådär. Så det är väldigt roligt. Mm. Så att träna på att liksom, både innan och under tiden försöka Exakt, precis, träna precis, och försöka precis. lyssna in vad, mm. vad Gud mm. gör Exakt, i rummet. Precis, precis, precis. Mm. Och det är spännande liv. Mm. För det funkar ja. ju, det är det som är intressant precis som du säger här. Det funkar ju ja. Och se mm. vad som händer Jag tycker det är jättespännande att se liksom vad händer i ett rum Och se hur liksom Guds hand rör sig och, ja, du vet, ja, Jag kan måla upp en bild framför mig just nu bara, Men mm. det, är så, det, det är så fascinerande och då blir, du vet, Jag blir gasande <laughs> När jag ja, pratar om det Jag blir lite ivrig och bankar jag blir lite i ja. Nej, men Det är för att det just fungerar Och det är väldigt, mm. väldigt kul och spännande Mm. Och få se vad som händer Och så kan jag vara en del av det Tänk att jag mm. som enkel människa kan få vara en del Av det stora skeendet ja. Det är fascinerande mm. Och också bli inbjuden av Gud Att få se in i precis, den precis, mer precis, 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 världen vad han Det blir mycket, 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 mycket mäktigare än bara en vanlig gudstjänst Förstår man rätt nu, mm. känns det bra Men du fattar vad jag menar ja. att, att få komma in i den andra världen tillsammans med Jesus Och som vanlig människa att alla människor kan göra det Att vi är inbjudna till det, liksom, livet mm. Den resande äventyret Det det är värt att leva för. Mm. Tack. Vi ska också ta den här vardagstrofrågan. Vår podd heter Vardagstro. Vi har varit lite grann inne på hur den här gåvan kan komma till uttryck i vardagen. Men är det något mer ni vill tillföra där? 
Nej, men det är det som jag sa, det här funkar, funkar ju liksom i vardagen, funkar liksom när jag är någonstans. Men när man är på hemköp eller var jag är någonstans så kan jag bara liksom känna av atmosfär och miljö och förstå att, jag har, att, att, att det finns en egen atmosfär här. Därför så mår jag som jag mår och fortsätter lämna byggnaden så kommer jag bli lycklig och glad igen. Eller om jag möter olika ja. människor etc, etc. Det hjälper ja. mig att förstå vad som händer. Just det. Mm. För mig också, jag jobbar som sjuksköterska och besöker folk hemma i deras hem och... Det är väldigt spännande om man tänker att man på något sätt kopplar på det här och, och försöker urskilja vad, vad är det som rör sig här hemma hos den här personen och hur mår den och hur påverkar det här eh, deras liv och sådär. Så att, eh, ja, att koppla in det i sitt arbete också. Att, eh, och inte bara för att det är spännande och roligt men också för att så här, hur kan Guds rike få större plats överallt där, där jag är i min vardag. För det är det vi längtar efter. Mm. Eh, så att... Eh, Ja, men att, att det är väl kanske framförallt det som vi säger att, att det är mer än bara i kyrkan. Alltså Jesus tycker om att vara i kyrkan men han tycker om att vara överallt. Eh, så att vi får eh, vara medveten om det han gör överallt. Tack. Det börjar vara dags att avsluta den här podden. Jag vill bara tacka er för att ni ville vara med och att ni har delat mer av era erfarenheter och tankar. Är det något mer ni vill skicka med så här till avslutning? Ja, det är fantastiskt. Tack. Ja, tack. Stort tack till er.